joyas de los testimonios, tomo uno, el trigo y la cizaña. En otra parábola que Jesús presentó a sus discípulos, comparó el reino de los cielos a un campo en el cual un hombre sembró buena simiente. Pero mientras dormía, el enemigo sembró cizaña. Se le preguntó entonces al padre de la familia, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Si se hubiese ejercido fidelidad y vigilancia, si nadie hubiese dormido y manifestado negligencia, el enemigo no habría tenido una oportunidad tan favorable para sembrar la cizaña entre el trigo. Satanás no duerme nunca, siempre vela y aprovecha toda oportunidad de mandar sus agentes a diseminar el error, pues haya suelo propicio en muchos corazones no santificados. Los que creen sinceramente en la verdad son entristecidos y ven sus pruebas y pesares muy acrecentados por causa de los elementos que están entre ellos y los molestan, desalientan y descorazonan en sus esfuerzos. Pero el Señor quiere enseñarles a sus siervos una lección de gran cuidado en todos sus movimientos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. No arranquéis por la fuerza la cizaña, no sea que al desarraigarla se desarraiguen también las preciosas plantas. Tanto los ministros como los miembros de la iglesia deben ser cautelosos, no sea que manifiesten un celo que no esté de acuerdo con el conocimiento. Hay peligro de hacer demasiado para curar en la iglesia dificultades, que si se las dejara en paz, con frecuencia se solucionarían solas. Es una conducta equivocada intervenir prematuramente en cualquier iglesia. Debemos ejercer el mayor cuidado, paciencia y dominio propio para soportar estas cosas y no dedicarnos a ponerlas en orden, trabajando con nuestro propio espíritu. La obra hecha en... fue prematura y ocasionó una separación inoportuna en esa pequeña iglesia. Si los siervos de Dios pudiesen haber sentido la fuerza de la lección que dio nuestro Salvador en la parábola del trigo y la cizaña, no habrían emprendido la obra que emprendieron. Antes que se den pasos que hayan de brindar aún a los más indignos la menor ocasión de quejarse por verse separados de la iglesia, el asunto debe ser hecho siempre objeto de la más cuidadosa consideración y ferviente oración. En se tomaron medidas que crearon un partido opositor. Algunos eran oidores del lado del camino, otros eran terreno pedregoso y otros aún pertenecían a esa clase que recibió la verdad mientras había en el corazón una cantidad de espinas que ahogaron la buena semilla. Estos no habrían perfeccionado nunca un carácter cristiano, pero había unos pocos que podrían haber sido nutridos y fortalecidos y haberse establecido en la verdad 
pero la posición asumida por los hermanos R y S provocó una crisis prematura y luego se manifestó falta de sabiduría y juicio en el trato con la fasión. Aun cuando las personas merezcan tanto para ser separadas de la iglesia como Satanás mereció ser echado del cielo, habrá quienes simpaticen con ellas. Hay siempre una clase de personas que sienten más la influencia de los humanos que la del Espíritu de Dios y de los sanos principios, y dada su falta de consagración, están siempre dispuestas a ponerse de parte del mal y a conceder su compasión y compañía a los que menos las merecen. Estos simpatizantes ejercen una influencia poderosa sobre los demás, ven las cosas en una luz pervertida, hacen mucho daño y muchas almas quedan arruinadas. Satanás, al rebelarse, arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Estos se apartaron del Padre y del Hijo y se unieron con el instigador de la rebelión. Teniendo presentes estos hechos, debemos obrar con la mayor cautela. ¿Qué podemos esperar si no pruebas y perplejidad en nuestra relación con hombres y mujeres singulares? Debemos soportar esto y evitar la necesidad de arrancar la cizaña, no sea que el trigo sea desarraigado también. La bendición de las pruebas y la adversidad. En el mundo tendréis aflicción, dice Cristo, pero en mí tendréis paz. Las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos en la tristeza, la adversidad y el oprobio son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y amor de los placeres mundanales deben ser todos vencidos. Por lo tanto, Dios nos manda aflicciones para probarnos y mostrarnos que existen estos males en nuestro carácter. Debemos vencer por su fuerza y por su gracia, a fin de participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, dice Pablo, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. El daño hecho a la causa de Dios por las acciones prematuras no puede nunca repararse plenamente. En la causa de Dios no ha progresado como habría podido hacerlo y no es apreciada por la gente como antes que se hiciese esa obra. Con frecuencia hay entre nosotros personas cuya influencia parece ser simplemente un cero a la izquierda. Su vida parece inútil pero si se les permite que se vuelvan rebeldes y combativas, se truecan en celosos obreros de Satanás. Esta obra está más de acuerdo con los sentimientos del corazón natural. Es muy necesario el examen propio y la oración secreta. Dios ha prometido sabiduría 
a quienes se la pidan. A menudo emprenden la labor misionera quienes no están preparados para ella, cultivan un celo exterior mientras descuidan la oración secreta. Cuando tal es el caso, se causa mucho daño, pues estos obreros procuran regir las conciencias de otros por sus propias normas. Necesitan mucho dominio propio. Las palabras apresuradas despiertan contienda. El hermano ese corre el peligro de ceder a un espíritu de crítica mordaz. Esto no cuadra en los ministros de justicia. Hermano ese, usted tiene mucho que aprender. Se ha sentido inclinado a echar la culpa de sus fracasos y desalientos sobre el hermano W. Pero una detenida investigación de sus motivos y conducta revelaría que estos desalientos tienen otras causas que se hallan en usted mismo. Al seguir las inclinaciones de su corazón natural, se reduce a la servidumbre. El espíritu severo y torturador que alberga a veces cercena su influencia. Hermano mío, usted tiene que hacer para sí mismo una obra que ninguna otra persona puede hacer por usted. Cada uno deberá dar cuenta de sí mismo a Dios. Él nos ha dado su ley como espejo en el cual podemos descubrir los defectos de nuestro carácter. No hemos de mirar este espejo con el propósito de ver reflejados los defectos de nuestro vecino, ni de observar si él llega a la altura de la norma, sino para ver nuestras imperfecciones a fin de eliminarlas. El conocimiento no es todo lo que necesitamos. Debemos seguir la luz. No se nos deja elegir por nuestra cuenta para obedecer lo que nos agrada y desobedecer cuando nos conviene más. La obediencia es mejor que el sacrificio.